0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado às 23h39 de sábado, logo após a vitória do jogo 1 do Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks. Mas esse não vai ser o assunto desse podcast, porque essa série ainda vai longe. Vamos falar bastante dela por aqui. Mas, Lucas, precisamos nos despedir do Portland Trail Blazers, uma equipe que apareceu em diversos podcasts ao longo dessa temporada, deu o ar de sua graça, tem uma das estrelas mais carismáticas da NBA, mas já se despediu da temporada. Tudo bem? Animado aí para discutir o futuro, o passado e o presente de tudo que envolve o Portland Trail Blazers nesse episódio compacto, ou seja, falar de coisas complexas em um tempo rapidíssimo?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado porque, cara, falar de equipes, equipas eliminadas no oeste significa que, olha só, grandes equipes que ficaram atrás do Phoenix Suns, né? Então, ótimo que hoje falaremos de um grande time de basquete com a grande torcida aqui no Brasil, né? Surpreendentemente grande torcida aqui no Brasil. Um abraço a todos os o Trailblazers brasileiros. É, vocês são brabíssimos, né? Liderados aí por Ayrton. Ayrton Brabão também, né? Ele é o Blazers Brasil ou Brasil Blazers, Guilherme? Dois ótimos. Brasil perfis. Blazers. Dois, ótimos perfis. Dois incríveis perfis. É, então, grande abraço a todos os torcedores do Blazers. Sinto a dor de vocês. É, mas é, o Denver botou pra mamar, tem que falar a verdade. Aqui, o Lucas né, sente essa
0: dor porque ele já esteve lá.
1: É, e faz tempo que eu não sinto essa dor literal, né, Guilherme? Porque foi. A última vez que eu perdi playoff foi 2010, né, é, mas eu lembro bem que eu perdi muitas vezes em playoff, né. É, então, o Jokic conseguiu liderar o Denver, conseguiu ser uma equipe superior, tornar o Denver uma equipe superior durante essa série, é, e já caiu, já causou vítimas, né, Ter é, Terry Stotts, demitido, técnico do Portland Trailblazer já há bastante tempo, ele que conseguiu uma final de conferência bem impressionante naquele ano, eliminando o próprio Denver, né? Num jogo 7 em Denver. Dessa vez não foi capaz de repetir o... O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, Guilherme. É, então o Portland foi eliminado.
0: Como é que é aquela do golpe que você usa? É boa essa.
1: O do Cavaleiro não leva o golpe duas vezes, né? O mesmo golpe duas vezes. E o Kit não quis levar esse mesmo golpe. É, o Portland cai com muitos... É, muitos torcedores, muita gente achando que era o melhor time nessa série, né? Inclusive o Cassinho, um grande abraço pra ele lá da KTO, ele esteve no... na live do Café Belgrado, e falou que a série terminaria em seis jogos, só que com 4x2 pro Portland, né? Então, pegou muitos apostadores aí desprevenidos também, porque o Denver, como a gente falou no último podcast sobre a série, Guilherme, tava bem desfalcado, precisando muito de Coringas, só que aqui, Guilherme, o Café Belgrado tem sido cada vez mais influente, né? E aqui a gente pediu, Monte Morris, apareça pra série, né? Precisa muito de você. E o que, que ele fez, Guilherme?
0: Ele apareceu, Lucas, ele apareceu de, de uma maneira inacreditável, né? Fazendo Sim. cestas belíssimas e fingindo que estava tudo bem, né? E o que mais me irrita fingindo, é quando o um cara que não. Fingindo que ele era o Murray, né? De repente ele tá. É isso. Lá. Quando o cara não é o Lillard fazer isso e tudo bem, é uma coisa, né? Agora o Monte <risos> Morris, que eu acho um ótimo jogador, já defendemos eles, ele algumas vezes aqui. Mas não dá para meter as bolas que ele meteu e sair como se estivesse atravessando <risos> lá, um calçadão aí da, da praia de boa viagem no Recife.
1: Faz isso sempre, né? Não, Mote, querer aí, cara. Você faz isso sempre, não. É, mas, de fato, duas grandes vitórias do, do Denver Nuggets. Uma delas, a gente até fez uma Lucas, live.
0: <risos> Qual que seria a comemoração ideal para aquela bola que terminou o terceiro período, que foi bizarra, assim, tipo, foi lá no meio da rua e... Doideira total, assim. Guilherme... Eu pensei é o... naquela do Marcelinho Carioca, que ele fazia um helicóptero. Sai um, um catavento pra trás, né? Isso, isso. Aquela é, lá era boa, hein?
1: Podia ser podia ser aquela do, do San Cacel, né? Do, os americanos <risos> gostam lá, muito não, de aquela fazer. Aquela lá
0: envelheceu mal, Lucas. No... <risos> essa é. aí não dá mais, porque cuta poder, ou fala essa poder aí.
1: Poderia ser aquela de... De tirar a camisa e sair rodando a camisa, né? Acho que seria. É demais, eu, eu acho que seria né? ideal esse aí pro Monte Morris, né? Se fosse de uma Murray, uma flechadinha básica e tal. Mas pro Monte Morris tinha que ser algo impactante, né? Essa uma bola, Lucas. Essa eu bola aí o Tonte um um te meteu, velho o Don meteu essa bola e foi é. e foi assunto internacional né internacional. mas foi um game winner né O Montemoris <risos> meteu e saiu vou para vou tomar uma água não
0: pode é, cara essa bola aí foi mais importante do que aquela do Luca porque Cê essa acha, aí véio? foi foi, foi velho é. não mas é que aquela é é game winner de temporada regular e convenhamos que a temporada regular é, bo é bom, mas não vale tanto. Agora, essa tava um jogo, um momento difícil do jogo. Ele mata essa bola num jogo de eliminação, cara, de, de playoff. Doideira. Eu acho que essa. É. E uma, eu ia contar aqui, eu te interrompi, desculpa. Que eu não fazia muitos gols, né? Mas uma vez eu fiz um gol e fui querer comemorar igual o Marcelinho Garo. Jogando Carioca. na
1: linha ou no gol, você tava?
0: Na linha, era pelada, assim. Okay. Mas assim, pelada um pouquinho mais pegada, né? Com rivalidade. E eu fui querer comemorar igual o Marcelinho Carioca. E eu meti a cabeça na trave, velho. Porque é muito difícil fazer aquilo. E prestar atenção pra onde você tá andando. Cara, doeu muito mesmo. De verdade. Você tá perto da trave, Guilherme? Da hora? Ou não, você ficou não, não descontrolado. É assim, né? Você corre descontroladamente aquela comemoração. Quem não sabe, procura aí. Você não sabe o que, que tá acontecendo, só que era quadra, né? Se fosse campo de futebol, tem um espaço amplo para você difundir né, essa celebração. E não, na quadra não tinha... Cara, eu lasquei a cabeça, doeu pra caramba, ficou a reação, vermelhão, assim. reação, Não, o pior de tudo é que você fez o gol, você tá comemorando, você tem que ficar fingir que é durão, né? Sim. Então eu segui ali de boa, cara, doendo pra caralho, mas eu ali de boa, uh, bati aqui e tipo segue o jogo. Maluco, mas quem olhava via falando assim, ai caralho, sabe assim... <risos> Mas foi. O... Mas ganhamos tempo, né, Lucas? Porque tem pouco assunto para esse podcast. Tem que explicar, tem que explicar a arte da comemoração,
1: né, Guilherme? É, mas como a gente falou, né? Ia falar pouco do Denver, mas de fato, né? Os coringas do Denver compareceram. Grande abraço a Cláudio Marro, né? Que começou a gostar do Campasso recentemente, comparado com o Café Belgrado, né? O Café Belgrado já desde ah. 2012 é, tuitando, defendendo o camp... do Campasso, o Cláudio Marro, que é argentino Muito fã
0: do Josh Richardson, né?
1: Sim. O Claudio Marro, que é argentino e fã do Josh, ele está começando a perceber quem é Facundo Campasso, né? um cara que pode jogar momentos decisivos em playoff de NBA tranquilamente. É, grande abraço para o Claudião e toda a nação argentina que acompanha Campasso com, com ótimos olhos e também escutam o Belgradão. A vocês que escutam, tá certo, Guilherme? Escutam?
0: Escuta, escuta.
1: Como é que manda um abraço? Abraços. Abraços. E é, beijos. Né? Então, assim, o Denver tem tudo para continuar causando muito barulho nesses playoffs. Falaremos com profundidade é, em breve. Mas aqui é, é hora de olhar para o que, que deu errado, para o que, 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 que falhou e, as, e a repercussão disso. né? já falamos aqui, Terry Stotts caiu. Qual será o, o próximo dominó a cair aqui? Porque na coletiva... De encerramento, digamos assim, né? De. Na hora que vai todo mundo dar o adeus ali ao, ao corpo. Muito muito descontentamento, né? Nurkit descontente com os seus minutos, com o jeito. Com o game plan, né? É... E eu, eu imagino que não tinha no gameplay fazer um monte de falta, Guilherme. Mas o Nurkit tava falando assim como se a culpa fosse do game plan, né? É não não estava curtindo mais o Damian Lira normalmente ele é um cara que sempre fala é, em lealdade, em ficar, em olhar para frente dessa vez ele falou coisas assim do tipo claramente as coisas não estão ok, né? É, ficamos por aqui, as coisas não estão tão bem assim, né? então, talvez um um, um olhar a saída do Terry Stottis, que provavelmente ele foi informado pela direção bem antes de todo mundo mas muita gente já vai pegar isso aí como, opa, o Lila talvez queira sair, né? E acho que vai ser um, um grande debate aí nas, na off-season, porque todo mundo que é um jogador do poste do Lila, todo mundo espera jogadores do poste do Lila no mercado, que deixa as coisas bem mais animadas, rende muito clique. É, então Lila, Brad e Bill, caras que saíram nesse primeiro round aí, certamente serão muito cobiçados e falados durante a off-season... O meu feeling, Guilherme, é que Lilo fica, o Portland vai buscar aí mais um, um treinador para que encaixe melhor, de repente, que foque na defesa, né? Cara, não pode o Portland entrar ano, sair ano, ficar com a 29 defesa da NBA ou por ali. É, então acho que isso vai ser um, um assunto muito comentado. O Portland tem definições a fazer, é, tanto jogadores como da direção, né? O que fazer com o Norman Powell. É, Derrick Jones Jr. fica ou sai, ele tem um, uma play option, então assim, dessas equipes do oeste que caíram no primeiro round, a gente vê Lakers, é uma equipe que não tem muito o que fazer, né, É Lebron e Anthony Davis e montar o time ao redor, pode variar bastante a, as peças ao redor, mas o core, né, o centro, já se sabe o é. que, que vai ser. E nem dá pra variar tanto porque o Lakers não é a equipe que tá nadando em cap, né? Então fica bem complicado. O Memphis Grizzlies caiu no primeiro round, mas é um time pro futuro, né? É, caiu no primeiro round já é um, talvez um overachiever, né? Torna a temporada um overachiever. Porque a obrigação, digamos assim, era do Golden State de estar ali no playoff, Não né? um do Memphis. Então caiu ali jogando duro, ganhou um jogo em Utah. Poxa, massa. É, não tem essa pressa pra mudança, né? Entre Dallas, se, se Dallas cair, Dallas e Clippers, né? Se Dallas cair, é um pouco parecido com o Memphis, né? É, a timeline do Luca ainda tá, tá vindo por aí. É. Se o Clippers... Tem algumas
0: respostas, né? Tipo, o Porzingis, tal, tem que se livrar dele tal, mas...
1: É, mas é uma coisa assim que não é tomar a decisão de se livrar do Porzingis. Porque ele tem um contrato muito grande e muito longo, né? É, é. Teria que ser um abrir mão de vários assets, né, acho que o Dallas não tá pronto para essa, né, e o, o Clippers se cair também vai ter bastante coisa para ser respondida, né, mas é uma equipe que, que já deu muitos tiros na offseason passada, né, não sei quantos tiros sobram aí, a não ser que seja mexer nas suas estrelas principais, mas o Portland não, o Portland é uma equipe que tava com o seu core já há bastante tempo ali tentando, e agora parece que é um esgotamento, né, Guilherme? Está com cheiro assim, de mudanças drásticas. Por... Ele já começou pelo técnico, mas pode ser que venha muito mais coisa, né?
0: É, então, Lucas, para você ter uma ideia do grau de mudança que a torcida do Portland... Não só brasileira, tá? A torcida brasileira do Portland é bem aguerrida. É uma das torcidas mais é, interessantes do ponto de vista aí da, do fanatismo, porque o Portland não foi uma equipe que construiu grandes dinastias... Mas, mesmo assim, sempre foi relevante, né, cara? Nunca, você não vai falar do Portland sem lembrar de grandes histórias. E acho que nesse, nessa década a gente viu o Demian Lillard fazer histórias maravilhosas. Mas não é, é desde muito tempo, né? Pra quem acompanha o Portland no Brasil, pelo menos desde os tempos que passava o jogo lá na Band, né? Pôde ver é, aquele time que tinha Drexler, depois você conseguiu ver Sabonis, depois aquele time que tinha o Rashid Wallace, o Zach Randolph, né? Mais recente o Brandon Roy. Lamarcus Aldridge e agora Demian Lillard, é, entre outros, né? citei só, só alguns. Assim. Então eu acho que é uma das torcidas assim, que é, a gente mais tem que ter cuidado para falar, sabe, Lucas, porque é uma galera que acompanha mesmo. né? O cara não chega no Portland por acaso, de bobeira, assim, né? cair ah, aqui no Portland. Claro que não. É, assim, não assim, eu tenho todo, você sabe que eu, que eu defendo os que chegam torcendo para potências, Aqueles que chamam de modinha tal... Tá? Eu acho uma besteira esse tipo de preconceito, etc... Então, não estou hierarquizando... Só estou dizendo que o cara que torce para Portland... Ele tem uma relação com esse time que... Ele é, ele é mais... Ah, ele tem uma, uma jornada, assim... Que, que cobra um preço... É um time que joga tarde... É um time que não tem entregado tantos triunfos. Então é um cara que se ficou até agora é porque gosta muito, sabe? É muito fanático e tal. Então por isso que eu tenho um especial carinho por essa galera aí. E um dos uniformes mais bonitos também, né, Lucas? O Portland tem muito carinho comigo. É, Para você ter o um nível de cobrança que eles estavam depois do jogo, uma das cabeças pedidas era do CJ McCollum. Sobretudo por conta do jogo anterior, né? Em que ele pisa na linha... Assim, não é ele que estraga... A noite mágica do Lila, mas era o momento chave do jogo. Lila estava fazendo chover, e o máximo, o mínimo que ele podia era não pisar na linha, né? Ele podia até errar o arremesso, livre, ele sendo um especialista, mas esteja disponível, né? E não foi o que aconteceu. A galera ficou com muita raiva do CJ McCollum. Para mim, um jogador aço, né? um uma das figuras dessa franquia. E desde sempre o principal asset é quando se fala em trocas relacionadas ao Blazers por muitos e muitos anos acreditava-se que não dava pra jogar os dois juntos num time competitivo, e os dois mostraram que isso é uma fake news, porque não é só é, ser competitivo, não é só vencer. Esses caras jogaram em alto nível sempre, sempre, sempre. É, mesmo que um e ou o outro não estivessem bem, cara, é uma, uma das melhores duplas aí da década. Certamente muito, muito difícil toda noite você saber que vai enfrentar esses caras, é, é jogo duro. Então não é uma decisão fácil mas é o jogador com mais talento desse time, depois o Damon Lillard, o jogador talvez mais querido aí pela, pela NBA. Agora, tem outros nomes aí que a gente pode ficar atento, né? você já falou do Norman Powell, que é uma decisão mesmo, né? eles trocaram é, o Gary Trent Jr. por ele nessa temporada, um jogador cinco anos mais velho, na expectativa que ele pudesse contribuir mais é, a questão do Nurkit, acho que você trouxe bem, assim, acho que é um jogador ao longo da, da série você trouxe bem. Um jogador fundamental, enquanto esteve em quadra, foi páreo. É, é louco falar isso, né? Porque o Jokic botou para mamar, como, como também você falou. Mas o, o Nurkit, enquanto esteve em quadra, foi um adversário muito duro. O time fez algumas escolhas que ainda não mostraram o seu melhor nível, né? Nassar Little, o Anthony Simmons, que eu acho que é um jogador douraço, e eu acho que é isso, ele é um dos caras que pode empurrar essa troca do CJ McCollum porque você tem que dar, deixar o menino passar tem que deixar o menino jogar e acho que pode começar por aí essa, esse rebuild, é, mas é só um feeling o CJ Alaba que é que eu acho que é um cara também que merece um pouco mais de cuidado, um menino que tem que desenvolver bastante coisa, nessa oportunidade que eles conseguiram Derek Jones Jr então você tem um núcleo jovem que dá para construir a partir dele é, se a ideia for rebuild, e quando você demite o técnico não, não tá garantido que é rebuild exatamente, porque você tem como principal jogador, uma super estrela. E, e o Demel Lillard tem que ser intocável. Lucas, se eu receber alguém uma ligação falando que quer o Demel Lillard eu desligo na cara se eu sou o Portland. Se for Não, você não quer nem saber quem é. Não, não quero. Não pode. Não, assim, nunca vai ser. Não vai ser o Luca. Mas sim. <risos> se não for, pode ouvir. Se for o Lucas, aí você desligou, cara. Não, não pode. Não pode. Porque o, o Lillard é o Portland Trailblazers. Okay. Esse, nessa década, nesse século, até ouso dizer. Porque o Brandon Roy é, ficou muito vinculado, mas passou pouco tempo, o Lamarcus Aldrich saiu do jeito que saiu. Então, o, a, a turma do Rashid Wallace, do Demon Studmar e tal. Era outro estilo, né? Então, o Lila, cara, ele. O que esse cara faz, Lucas? Eu acho que é um dos jogadores assim, que ainda não conseguiu. Se fosse
1: é... Brandon Ingram, Jackson Reyes não, não e quero. Nico Alexander não quero. Walk e Didi.
0: Cara, desligo na cara e até mando palavrões aí. Não Caramba. se troca, Demian Lillard. Demi Lillard. Não se troca, Demian Lillard. Não se troca, Demian Lillard. Seja lá qual for, assim. Uma vez que você sabe que os principais jogadores da NBA são introcáveis, o resto é pacotão, não troca Lillard. Não, não dá para trocar Liller. Então, e assim, ele é a cara da franquia no mundo todo, todos os, os Blazer, Blazer Brasil, Brasil Blazers, Argentina Blazer, Colômbia Blazers, é, Croácia Blazers. China, Taipei, que é o o pessoal fala... É, Blazers, Vietnã, Blazers, Somália, Blazers... Cara, qualquer, onde quer que exista um fã do Blazers, ele é vinculado ao Lillard. Você tem que ter respeito a esse tipo de coisa. Então, Sim, eu verdade. já começo aqui. Eu já começo aqui. É, não se troca um gigante como ele, ainda mais fazendo o que ele faz, né? Porque, assim, cara, se tem alguém que não tem um pingo de responsabilidade em nada... É esse cara. Ele, ele ganharia todos os jogos, Lucas. A real é essa, assim... Todos os jogos que o Portland perdeu, se fosse pelo Lillard, pela, pela assim, expectativa e o que ele entregou, eram jogos que ele teria vencido. Porque, assim, ele não vence, não é por uma falha individual, por um erro. É um dos jogadores mais decisivos da história do basquete. Com game winner em playoff, com buzzer beater de todo canto. E o
1: jogo na série que ele pegou, o time ganhou, né? Então,
0: nem esse aí tá na conta dele. Não tá. Então, assim, eu tô. Eu sou, sou um Lilazete aqui não, não abro mão. Agora, é, quando você demite o técnico, você dá um recado, assim, quero recomeçar as coisas ou quero mudar as coisas. Agora, em que direção? Eu acho que a gente só vai ter essa resposta a partir dos próximos passos, né? Eu, eu, você sabe que eu fui muito mal-humorado com a ideia de trazer o Camelo Anthony no ano passado, né? E eu acho que, de alguma maneira, é, ao trazê-lo, é sempre aquele sentimento de win now, né? Assim, eu tô trazendo um veterano que eu acho que vai me ajudar nos playoffs e tal. E o Carmelo chegou e começou a jogar muitos minutos nessa série e chegou a defender o, o Jokic. É, sabe quando a coisa vai meio pra, um, pra um, uma, uma psicodelia, assim, meio... Você fala, cara, o que que tá acontecendo aqui? Não era para ele ser um reserva enquanto não tem alguém para pontuar. Agora eu tô numa rotação, que eu tenho o Covington, que eu tenho o Nurkic, que eu tenho o Derek Jones Jr., que eu tenho, sei lá, vários jogadores relevantes aí da NBA... E eu tô botando o Camelo Anthony para defender o Jokic. Assim, ele é bem, ele tem feito muito ponto, né? Ofensivamente ele ajuda, faz as cestas dele. Mas é isso que eu quero, então, porque não era bem esse o plano do Porto, né? A contratação do Camelo Anthony foi uma coisa meio o elenco não tem ninguém, a gente precisa de alguém para chegar no playoff. quem que tem disponível para fazer botar botar a bola dentro da cesta, é o Camelo Anthony. E agora virar uma peça da franquia, porque se dedicou e tá? tal. Eu acho que é um pouco símbolo de que, desse desse Blazers que foi para o All-In, esse ano reforçou o time, trouxe bons jogadores, todos mais velhos um pouco do que é, aquilo que se chama de investimento, estou né? falando do Robert Covington, estou falando do Norman Paul e claro, Antônio, a permanência, a volta do Ennis Kanter também, que tem que acreditar muito no, no sobrenatural, no, no outro universo, assim, para você achar que o Ennis Kanter vai ser decisivo defensivamente no playoff, a ponto de dar para mantê-lo em quadra. E se você tem um jogador desse que você vai botar em quadra e não vai te ajudar defensivamente numa série contra o melhor pivô da NBA, o candidato MVP, você tem que repensar muita coisa. Então, assim, esse núcleo aí foi criado para se vencer agora, aproveitando essa idade do Lila. Esse núcleo vai ser mantido? O que faltou foram peças? Lucas, acho que uma coisa que você falou aqui no outro podcast, o, o, o Denver, no papel, é um time que tem muito coringa. Coring, como você define, não são as estrelas, são os caras que aparecem que a fazer coisas. É, como é que o Howard, Marcus Howard, estava jogando vários minutos nessa série. O time tem vários jogadores ainda tentando se ajustar no sistema, né? O Aaron Gordon chegou no meio da temporada, Campasso chegou esse ano. É, Michael Porter Jr. tá começando. É o segundo anista, né? Porque a primeira temporada ele não jogou direito, não foi? Ele jogou na primeira temporada, Não, jogo? Não, não jogou. O segundo Anista. Então, você perdeu para um time vencível. Dava para ganhar do Denver. E você perde com seu o seu melhor jogador fazendo atuações memoráveis, lendárias. O jogo 5 do Lillard é uma coisa que vai ser apagada da história porque o time perdeu. Mas não é uma vai, pena ele que bateu próximas... recorde, né? É, mas daqui a pouco alguém derruba. E vai ser apagado da história. As próximas gerações não vão ter ideia do que aconteceu naquela noite. Cara, teve uma sequência ali que era um negócio assim... Cara, eu tô sonhando ou isso tá acontecendo mesmo? E o time perdeu. O time perdeu esse jogo, não pode acontecer. Então, cara, o, o, o pessoal que trabalha no front office do, do Portland tem várias questões pra responder. Galera do Denver
1: levou as mãos aos céus, literalmente, né? Quando o Lillard erra uma bola. Foi o Austin Rivers, isso. É, as médias do Lillard na série, Guilherme, 34 pontos, 10 assistências... 4 rebotes, 45% de aproveitamento para 3 pontos, 94% da linha do lance livre. Surreal o que ele fez. E faltou time mesmo, Guilherme. Faltou uma colabora colaboraçãozinha aí da galera. É... Sobrou o Kit do outro lado, isso tem que ser dito, né? Não, foi, não foram os erros do Portland simplesmente que deixaram o, o Denver passar. O Denver jogou muita bola e o Kit, cara, <risos> esse cara é possivelmente é o melhor jogador da temporada, não só MVP, mas possivelmente o melhor jogador da temporada mesmo, é incrível o Denver com todos os merecimentos passando e com Coringas, né? Coringas atuando, Austin Rivers sendo importante, surreal, é, o Portland tem, Guilherme, além do Lila com um contrato bem longo, tranquilo, né? o Portland não troca o Lila se não quiser, tem até 2025 o Lila garantido, CJ McCollum até 2024, é, e aí tem as decisões, né? O Paul tem uma play option que provavelmente não vai querer, vai querer ir para vai testar o mercado, vai receber um bom aumento. Derek Jones Jr., já falei, vai ter essa... tem essa play option também, de quase 10 milhões. Acho que ele fica, né? Não sei se ele consegue esse salário no mercado. Jogou pouco, né? Nessa temporada, poucos minutos. E o Nurkic ele tem um contrato não garantido, né? então o Portland controla o seu destino, mas ele tem um salário muito baixo né? para o que ele produz, salário de 12 milhões, Eu não vejo motivo para o Portland abrir mão de um titular por esse tipo de valor, né? um décimo do salary cap, acho que não faz sentido o Portland perder esse, esse asset. Né? Então é, o time gastou pique, gastou bastante coisa para trazer Robert Covington, né? gastou bastante coisa para trazer o Norman Powell, Bem curioso, precisa que essa galera que foi draftada nos últimos anos comece a comparecer, precisa que o Anthony Simons vire esse jogador de rotação que não é entre e sair da rotação, um cara fixo mesmo, Nasce Little, teve bons momentos nos playoffs, principalmente no jogo que venceu lá, é um cara jovem ainda, de 21 anos, de 21 para 22 nessa próxima temporada, tem como né, esperar uma evolução dele também, mas é Collins, é um cara que vai ser free agent restrito agora, e ele, assim como o Kanter, também é free agent, assim como o Harry Giles também é free agent, o time ficou sem big praticamente, né? uma chance aí de buscar uma recolocação, né? uma reposição no mercado para uma galera...
0: Vai fazer um LinkedIn?
1: <risos> para uma galera um pouco mais moderna, digamos assim, né? opções diferentes, né? você pensa... No Portland, com Cante e Nurk, são dois pivôs pesados, né? É, então vamos ver o que, que o Portland faz aí nessa off-season. De fato, vai ser uma off-season muito, muito agitada lá em Oregon. Guilherme, nos excedemos aqui porque a gente ama o Portland.
0: É isso. Eu nem deu tempo de pedir para a galera apoiar o Belgradão. <risos> Cafébelgrado.com.br a partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que o Café Belgrado produz e é muito conteúdo. reais mensais você vem para o nosso grupo do Telegram e esse grupo tem as melhores pessoas da internet, especialistas diversos que atuam nas áreas que você menos espera e muito carisma. né? Então, cafébelgrado.com.br, é, vem com a gente, tem PicPay, tem cartão, tem boleto bancário, tem Pix. O que não falta são maneiras para você apoiar o Café Belgrado, vamos lá, cafébelgrado.com.br, Abra o site, dá uma olhada no, na gama de conteúdos que você vai ter acesso caso você tome essa decisão e vai nos fazer muito felizes porque vai ajudar o Belgratão a continuar mantendo essa produção intensa e Lucas, nesses playoffs a produção tá... Acha aí um adjetivo para a nossa produção dos playoffs <risos> Ok, você tem destaque final? Forte abraço, Guilherme Um abraço é sempre um destaque Forte abraço